0: 西门庆自从得了胡人和尚的丹药之后，每天兴致勃勃的想要尝试一下。所谓的尝试，第一就是新的女人，第二就是新的玩法。说实在的，到了这里，就算我对原来的情节没有任何的善改，你有时候会有一点同情西门庆，也觉得你说他好色嘛，好色。呃，除了他在官司上面当司法黄牛，放走了罪犯，或者是把无辜的人关进监狱里，这一点很不道德之外，你从这个爱与性来看，西门庆真的是一个负责的人，他答应要娶的都娶回家了。他在外面的女人，比如说王六儿啊，还有后来会出现的一些年纪比他大的女人，他也都尽量讨好，就是尽量让自己的表现到最好，所以他才需要胡人的丹药。在外面表现好，在家里也要表现好。其实后来他的生命，就是因为在这些女人的需求之中，尤其是潘金莲的虚索之中，就慢慢的把他的精力耗掉了。那这个是以后再讲。有了儿子之后，西门庆日子很顺利哦、喔。除了帮人家官说打点，从中赚取丰富的利润之外，还有不断的寻欢作乐。外头有王六儿这个精力充沛的管家老婆，王六儿比他大点；里头呢有潘金莲，比他小一点点，这个永远欲求不满的妾，还有妓女院里面年轻的老乡好们。西门庆虽然年轻，他当然也觉得体力不支，需要春药来提振精神。当他拿到药。他就很热烈的想要多试几次。这天也不管外面有很多来客，跑到西门家来找他。他吃了春药，就进了潘金莲的房。显然是个大白天了。先叫春梅脱了衣服，在帐子里面坐着等他。哎，这就是一箭双雕喽。潘金莲回到房里，瞥见他们两个人就在床上。嘴里故意说：“哎呦，你们怎么不等我就上床了？我刚刚啊在那儿陪人家吃饭，觉得心里怪怪的。一走进来，原来你们两个在这里搞怪。好，但是春梅跟潘金莲的关系比较奇特，基本上他们是闺蜜，是主仆，那也是战友。所以潘金莲并没有吃春梅的醋，因为她来她房里。”呃、哦，他就不吃醋了啊！只要去别人房里才吃醋。那当然，这时候本来是春梅，对不对？他乖乖的退下来，潘金莲就亲自上阵了。春梅是西门庆收用的女人之中，她最不嫉妒的一个，因为她把春梅看成自己的命运共同体。而春梅看起来呢，她虽然脾气很冲，但是。潘金莲从各方来探视，也发现春梅对他是忠心耿耿。潘金莲也的确了解西门庆，看了他一眼就说：“哟，你是不是吃了什么药，跟别人试过了，才到我们这儿来试一试啊？”不过他也没再问下去。这个下午啊，两个人就在那个沙帐里面翻过来翻过去。冷不防，家里养的那只白色的猫啊，这只猫叫雪狮子。是潘金莲养的，以为那个沙帐有猎物。你如果养过猫就知道，它只要看一个东西在那边莫名其妙动来动去，它就会去扑。于是呢，他就直接呢，这个猫就钻进沙帐里来。这西门庆也不太专心啊，他一边应付潘金莲，还可以拿自己身上的扇子，还逗猫哎、欸。潘金莲可能觉得你这个人怎么这么不专心啊？就拿那个扇子抢过来打了白猫一下，猫才一溜烟跑到沙帐外面去了。这只猫大概就是这个时候给了潘金莲一个狠毒的灵感了。第一次用这个胡人和尚的春药，两人缠绵很久，使得各式各样的招数，做累了就睡，睡起来又开始。哦，真的是很厉害啊！西门庆心里想。我、哦、这胡人和尚的神药真厉害，转眼到天亮，我还不觉得累呢。他还一大早可以去衙门报道，不觉得筋疲力尽。当然，胡人和尚跟他讲的副作用没有讲齐全，而真正呢，在吃一个药的时候，只要解决了他心中最大的问题，他应该也不在乎副作用。西门庆还年轻嘛，他这时候可能还没三十呢。从得到了这个药之后，谁最配合呢？答案就是潘金莲。潘金莲就好像一个电池用不完的女性。西门庆只要有空就进了潘金莲的房里啊，因为她就是喜欢嘛。潘金莲呢，其实是知道自己情敌很多了。不只是女的，还有男的，所以你能进来一次，我就算赚到一次。西门庆还有个男宠，也就是住在书房里面那个眉清目秀的书童儿哦。那前头有说，这个是清河县的李知县送给西门庆的，因为西门庆升官了，自己文化程度不够，可能很需要有人来替他打理。那这个长得又漂亮，十几岁，写字也写得好。啊、哦，可以帮西门庆写书信，当官的时候用得着。那私底下不当官的时候呢，他也是被当成美少年来使用。这个在古代是很常见的哈、哦。你不要觉得这个就是同性恋哈、哦，当然这是这是同性的性爱关系，但是这个在古人，在非常多的章回小说里面。其实跟养妾一样，并不是一件太不寻常的事情。甚至很多皇帝、啊、他也有几个美少年啊养在那里啊，甚至他对妃子的热爱都没有比对这个美少年多。潘金莲百般讨好西门庆，就是希望西门庆不要到别的女人或别的男人那边去，而且最重要的是，他想要生个儿子。稳固自己的地位，他那么嫉妒李瓶儿，就是因为李瓶儿莫名其妙比他先生的儿子。这一阵子啊，丽春院出了事情，也就是西门庆包养李桂姐的丽春院，原来是有个娶了权贵家小姐的客人，叫做王三官，人长得不错，家世不差，就是不学好，整天就在妓院里面流连。那这王三官的老婆只有十九岁啊，气得上吊自杀，被人救活了，就去京师告状。哎，到京师能够告自己的老公不容易、啊，因为呢，她是官家的小姐。话说啊，这个不长进的年轻人王三官，常常在丽春院走动，所以呢，当官府啊，因为有人告状，然后下来要抓人，就连累到了丽春院。冷不防，官差来抓人，连院中打杂的也被抓走了。被西门庆包养过的李桂姐慌忙逃走，仗着她是吴月娘的干女儿，这个干妈真的拜的好，马上逃到西门庆家里住下来。他双膝跪地恳求西门庆，西门庆就到京师里面去找人关说。所以这个西门庆，只要是女人求他，他也通常会办到的。李桂姐在西门庆家，西门庆的酒肉朋友应伯爵、谢希大也常常来找他。这几个人基本上是开心国无业游民，陪着混的，也从中抽佣，弄点银子来花。这一天，应伯爵在西门庆家里看到桂姐手里抱着西门庆的儿子关哥。在花园里走着，就调戏他说：“来，我们亲个嘴吧！”也不管他怀里是不是抱着孩子，就把李桂姐搂过来，等于就是揩一下这一个妓女的油。李桂姐就把手一推，骂他说：“如果不是怕吓到小孩，我就拿扇子打你。”这时候西门庆走过来，刚好看到殷伯爵对李桂姐拉拉扯扯，可是。西门庆对这个朋友还真的很宽容、啊、也知道他只是揩揩油而已，没说什么，只说不要吓到孩子。那李桂姐自己住过来，西门庆有那个胡人的药，怎么可能放过李桂姐呢？现在住到他家里来，也不需要付包养费啊。这天下午，英伯爵和谢希大在家里下棋，西门庆。和李桂姐本来在旁边作陪，途中呢，西门庆就给李桂姐一个眼色，两个人先后往外走。印伯爵发现他们不见，好一会儿，蹑手捏脚的去找他们。原来西门庆又是大白天吃了他的胡生药，就是吃了他的春药，把李桂姐拉到花园里葡萄架边的隐秘小凉亭去男欢女爱。印伯爵谢西大躲在一边偷听。听见李桂姐说：“哎呀，我的亲戚，你快点，只怕有人来。”两个人都窃笑起来。那应伯爵胆子很大哦，人家正在行动中，他就闯进去说：“哎呦，你们怕有人看见，我不就是人吗？我就来了，让我抽个头，我就不会大嚷大叫。”西门庆正是兴致昂扬，被他吓了一跳。还笑骂他说：“你这狗奴才，快出去！”应伯爵呢？诶、欸，他真的要抽头诶、欸，他偏偏按住李桂姐的脸啊，因为李桂姐这时候应该是被西门庆压着嘛哈，亲了个嘴才出来。他刚走出来，西门庆在背后大叫说：“你帮我把门带上吧！”应伯爵偏说：“你们尽量做做到死，不关我的事。欸”诶，离开之后，应伯爵又不甘心回头哦、喔，又打开了门。对西门庆说：“你看，这时候最好勒索。你之前要给我的香茶在哪里啊？西门庆还笑说：“你干嘛还回来缠我？我等一下一定会给你啦。应伯爵才高兴的走了。这个是朋友嘛？显然是趁火打劫。但是问题是，西门庆他不觉得怎么样啊？他对应伯爵是非常非常宽容的。可能应伯爵让他某个程度上灌迷汤，灌得很开心，讲笑话也讲得很开心吧。人家说这个骏马一求与朋友共，他是这个女人也可以跟朋友共，让朋友揩油没关系。那应伯爵是个落魄的，也不能说他是文人，有读过书的人。西门庆却把他当成亲兄弟和最好的朋友。嗯，到了《金瓶梅》后来，西门庆一死，应伯爵的嘴脸，其实你才会觉得西门庆还真的挺可怜的。你怎么交到这样的朋友啊？他在你面前是一回事，在你挂点之后呢，他还要把你的妻妾都赶快卖光，能贪多少是多少，又是另外一回事了。过了好一阵子，西门庆和李桂姐分别绕过假山出来，因为这时候是在西门家，也不好意思给这个所有的妻妾或丫头看见。西门庆还特意到附近李瓶儿的房里去整理衣服，又精神奕奕的出来接待客人，心里在赞叹说：“哎呀，这个胡人和尚的药果然美妙。”这个时候，李瓶儿。跟潘金莲也正要托陈经济去市场里买手帕，因为他们也不能自己到市场。李瓶儿是个慷慨的人，他还拿出了银子，把潘金莲要的也付了，还要陈经济多买两条给西门大姐。这叫做经济外交。李瓶儿以为他对潘金莲好，潘金莲呢就会还，但是潘金莲并没有这一套。基本上，西门庆对朋友是讲义气的。潘金莲就是女人何苦一定要难为女人？其实这一招啊，也可以叫做贿赂。李瓶儿想贿赂潘金莲，略施小惠。西门庆也很会搞贿赂。很可惜的是，西门庆对上级长官好，都是有求必应；而女人对情敌好。是一点也没笑。某一天，一群妻妾又在刚盖好的花园里走走玩玩。李平儿和潘金莲在树荫下弄了一个席子，在那里玩骨牌。两个人表面上还是很好的。孩子就躺在凉席上。李平儿叫本来抱孩子的奶妈如意儿回去看家，因为家里没人，又叫迎春回去端茶来。后来只剩下他一个人看着孩子，偏偏这时候孟玉楼,楼又来跟李萍儿招手说：“哎，大娘有话要跟你说，叫来叫你呢。”李萍儿这时候呢没想太多，真的误会潘金莲跟她是姐妹了，对潘金莲说：“你帮我看一下孩子，我等一下就来。”读者在这里都替李萍儿捏一把冷汗，因为这个叫请鬼拿药单了。不过潘金莲这次不是故意的。李瓶儿才走没多久，潘金莲就看到那个平常跟他眉来眼去的姐夫西门大姐的老公。其实对潘金莲而言呢，他应该算是某种女婿。嗯，看到陈经济躲在旁边的假山山洞里，陈经济看旁边没人，就跟他招手说：“来呀，来呀！”哇。这两个人其实一直在找机会能够独自相处啊。陈经济故意引诱潘金莲说：“哎，山洞里长出好多蘑菇，你来看看。”进了山洞，两个人就忘情的在那里搂搂抱抱。潘金莲根本忘记李瓶儿托她照顾孩子。不一会儿，李瓶儿叫月娘房里的丫头小玉。还有三娘孟玉楼，她想起来了，一起抱孩子过去。她应该也不太放心让潘金莲看着，只看到旁边根本没有人，孩子躺在席子上大哭，没有潘金莲，有一只大黑猫站在那里盯着那个正在哭的孩子瞧，看到人就跑了。很可能这个孩子就是被黑猫吓到。了。孟玉楼就大叫说：“五娘去哪儿呢？怎么把孩子丢在这儿？”大黑猫吓着他了。潘金莲很聪明，她赶快从洞里钻出来。所以这次她跟陈经济也没有真正得手成功，因为时间不够。就说：“我尿急呀、啊，在这里上厕所。”当然没有人看到，躲在洞里哦，觉得：“哎呀，怎么又没机会了？”的陈经济，三个女人就抱着哭哭啼啼,啼的小孩走了。潘金莲为了怕别人怪他，还对孟玉楼说：“你不要随便讲话，我没看到猫啊，哪里有猫？他应该是饿了，想喝奶了，所以才哭成这样。”好了，这孩子本来就很容易受惊吓。其实我觉得这孩子本身也有点问题，因为他真的太体弱多病，然后动不动只要一下到就不吃奶，可能有某种脑神经的疾病吧。这关哥。后来又不吃奶，日夜啼哭。吴月娘很担心，到了李瓶儿的房间去看看孩子怎么了。孩子还在哭闹，月娘也很烦恼，叹了口气。她自己独自走回房间，哎，不小心呢，看到某一个角落的地方，潘金莲和孟玉楼靠着栏杆在说话。潘金莲说。大娘自己没有孩子，那么关心别人养的孩子干什么？这孩子长大了只会认自己的娘，怎么会认他呢？月娘听得很生气，可是她忍下来了，没有出去反驳。身为大老婆，为了自己的尊严，也不好说些什么，只能躲在棉被里哭。因为潘金莲也的确说中了她的心事。吴月娘想：我要是有个儿子。就不会被人家这样欺负了。其实吴月娘这一阵子啊，有一种乐趣，就是找尼姑来家里唱经。表面上好像皈依佛法，其实是为了什么呢？就是多念念经书，想要求子。有一位薛尼姑常常来，还给吴月娘求子的药，喝起来整个身子暖乎乎的。他每天拜过来拜过去，一直在听那个无聊的经书啊。至少只有他觉得有趣，其他的妾都觉得很无聊。他希望上天能够保佑他生个儿子。《金瓶梅》里面，西门庆要住在谁的房里都有潜规则。如果他是你的妾，没有原因都不要去他房里。当然了，有原则会有例外。我们可以看见的规则是，比如说谁生日，那西门庆至少要去生日的那个妾或老婆的房间里面住。第二天呢，本来是西门庆要在吴月娘房里去住的日子，大娘应该是享有比较多的福利。西门庆吃了胡生的药，月娘吃了薛尼姑的药，哎，两个人真的畅快过了一夜。第二天起床已经是下午了，所以吴月娘也有享受到胡人的药的福利。你知道这个潘金莲一直盯着吴月娘的房门瞧，他想：这两个人怎么可能到现在还没起来？那表示昨天晚上应该很开心呢？怎么可能有人比我更能让西门庆开心呢？原来这个胡人和尚的春药是。让西门庆看到谁都可以的，看到西门庆走出来，哎，他又把西门庆拉进房里，耳鬓厮磨了一番。胡人的药真神奇啊！西门庆完全不觉得累，也就是一出房门，又应付了潘金莲。西门庆呢，又精神抖擞的进了潘金莲的房里，两个人一直赖在床上，直到春梅把晚饭送来。潘金莲一边对西门庆的女人充满了妒意，一边又跟名义上是他女婿的陈经济两情相悦。陈经济至少比他年轻个七八岁吧。《金瓶梅》在算大家的年纪上面，并不是说真的很精确，可能是七八岁，也可能是八九岁。总而言之，就是一个姐弟恋了。他们两个好几次有了独处的机会，但是都碰到有人来，不能如愿，只能在短暂瞬间没有人看到的时候偷偷拥抱，就是没办法单独行动。所以两个人看对方都充满了渴求。这西门庆虽然不厌旧，也是喜新的。你看他家里的妻妾都还在嘛，但是玩腻了还养着，那再去找新的人，渐渐的。他也没跟王六儿那么情于来往，他又看上了一个十八岁的妓女郑爱月，这是从《金瓶梅》这本书开始，他包养的第二个妓女啊。那清河县所有的妓院呢、啊，都知道他权力很大，只要他一声令下，都闭门谢客，谁都不敢接别的客人。这里要提到那个被大黑猫吓到的关哥。他就一直哭闹，哭到最后还翻了白眼，昏了过去，把大家都吓个半死。西门庆发现吃药没用，就找道士来做法术，开始问鬼神了。那这道士做法术，可能也是巧合吧？过一两天，孩子至少不翻白眼，可是情况呢，又时好时坏。儿子状况不好，可是西门庆。官路相当的亨通，西门庆很明白，他能够活得春风得意，一步一步往上爬，都亏了上一次蔡太师的生日，他送了重礼去打点，所以封官进爵。这一年的蔡太师生日又来了啊！你看，准备了大半年，就为了一年的生日，西门庆也不想错过，准备了二十箱的金银财宝。越准备越多了，什么宝物都有。到了京师，又让这个名义上的亲家翟谦帮忙见到了蔡太师本人。嗯，第一年没见到，啊，第一年他没自己去，第二年他才见到蔡太师本人。这蔡太师看到他送的礼物比别人有诚意，就接受他四拜，等于是收了他当干儿子。这下子。西门庆可得意了，他有了皇亲国戚的感觉，在清河县更加呼风唤雨。儿子不太好，李瓶儿却在这个时候也生病了。原因是为了孩子，他一忍再忍，忍出了胃病来。自从有了孩子之后，西门庆每天回家都会先看看儿子，到李瓶儿房里，有时候就住在那儿。潘金莲嫉妒到整个头都冒烟了。有一天呢、啊，他踩到了狗屎，怒气冲天，没处发泄，就把房里那个倒霉的丫头秋菊叫过来，要她跪在地上脱了衣服打了好几十鞭，又用尖指甲把她脸捏的到处都是伤痕。潘金莲这样做不只是在出气，还是一种诅咒。为什么呢？因为他的住处跟李瓶儿。共用一个花园，很近。他打骂秋菊，秋菊像杀猪一样叫，哎，就故意的嘛。反正那个吴月娘也没发现，西门庆应该也不会发现，就他们这小花园里的人睡不着。秋菊一叫，就把刚哄睡的关哥又吵醒了。哎，这天呐、啊，他在打秋菊的时候，因为打的太大声了，潘姥姥。潘金莲的妈也住在女儿房里，也要来劝潘金莲。潘金莲不听，动手推了这个老人家一下，老人家摔了一跤。对这个泼辣的女儿呢，哎，潘姥姥也没客气，又哭又骂，声音也越来越大。那小孩子都被吵得更厉害了。李瓶儿也睡不着了。李瓶儿呢，不敢惊扰大家，也不敢出去说：“你们俩别吵了。”只能用双手捂着儿子的耳朵，你说儿子很容易被吓到嘛？就痛哭流涕，敢怒不敢言呢、啊。那忍耐很不容易啊。就算有太医开的药房，李平儿的身体就越来越差。其实我说真的，李平儿在这里会这样忍耐，我觉得是小说情节的特殊的安排。但是以李平儿原来的个性而言，他会忍成这个样子。我其实不太相信。你看看他是怎么样踢走蒋竹山的，就是因为蒋竹山没有用啊。他踢走他的时候也是骂脏话的，怎么会一叫到西门庆这里来，突然就忍成了这么四平八稳呢？好，但是潘金莲一不做二不休，他一发现，哇，这个孩子很容易被猫吓到。给了他一个好主意。前面不是说吗？潘金莲房里有个大白猫，叫雪狮子。我们来介绍一下这只猫，它比较像现在的波斯猫，全身雪白，一身长毛，只有额头上有一点点的黑。潘金莲开始训练它，让它吃生肉。猫本来就喜欢吃生肉，那怎么训练呢？他呢，秘密的在房里用红色的布包着生肉。让猫来抢食，让它看到红色就以为是生肉。这个是一种制约反应。为什么用红布？因为李瓶儿为了要讨吉利，常常让他这个关哥穿上了红色衣服。那天关哥的奶妈带着这个孩子在外头的炕上玩耍，奶妈正在吃饭，所以。暂时松开了孩子，潘金莲的猫也蹲在炕上看着。本来这个小孩并不怕这只家里的猫，但是那天关哥穿着红色的衣服，就好像是他平常吃的生肉一样。突然之间，看那个孩子一动，他就猛猛的扑上来，要抓他吃他，把关哥都抓伤了。关哥、啊、这一下吓的，手脚都抽搐。奶妈也就是如意儿，赶快把这小孩抱起来。猫还赶着要来攻击，因为这都是潘金莲养的嘛。还好丫头迎春走过来，把她赶到外面去了。这下惨了，本来就时好时坏，后来状况没好过。被潘金莲的猫吓到这件事情，李瓶儿刚开始不敢讲。可是每一个人都知道那只猫是潘金莲养的。月娘知道了，先把潘金莲叫来说：“听说是你养到的猫吓到孩子了。”潘金莲噼里啪啦的回话说：“谁看到了？有证据吗？胡说八道！猫好好的待在我房里，不知道是谁吓了孩子，还赖起我来。是因为我个性好，所以人善被人欺嘛？反正我觉得这是活灵活现的泼妇形象。你说他一句。”他回骂十句，可是不管他怎么否认问题在于关哥他灌了任何的汤药都没有好转，昏迷不醒。到了傍晚，西门庆回来了，看到李瓶儿眼睛哭得红红的，又看孩子说：“为什么他一直都在发抖呢？都在抽搐呢？”旁边当然有人告诉他，就是潘金莲房里的猫吓到孩子。西门庆。他一发起脾气来的时候可不得了，他气得马上去潘金莲的房间，找到那个雪狮子，狠狠地把它往石阶上摔。那只可怜的猫也是脑浆迸裂死掉了。潘金莲呢？你看他有多稳定？他知道这时候阻止也没有用，不如把罪怪在那只猫身上。他看到西门庆把猫抓出去摔，他坐在炕上动也不动，说：“哼。”你要是这么狠，最好也把我杀了。一只猫爱找你们什么？西门庆还是气呼呼的回到李平儿房里，对奶妈还有对迎春说：“你们两个不是在看着孩子吗？怎么会让猫把孩子弄成这个样子？这是在怪他们呢。他还怪月娘叫来医孩子的刘婆子医术不好，要送刘婆子进衙门。”花了许多钱，请道士和尼姑到家里来做法，请太医来诊治，到庙里捐香火钱，花了许多钱，还印经书，只希望为唯一的孩子祈福。可是啊，某天夜里，关哥的眼睛往上翻，连气都喘不过来，一命呜呼了。这个小孩才活了一年又两个月，西门家全家大小都放声痛哭。李瓶儿知道孩子死了，一头撞在地上，头都流血了，很久才醒，大哭说：“我的儿，我跟你一起死好了，为什么要丢下我呢？”千方百计都救不得，西门庆只好为儿子慎重办了葬礼，真的是空欢喜一场。好不容易有个儿子，却又这样子就过世了。县里头所有有头有脸的人家都来致哀。日子一天一天过，悲伤渐渐的淡去，只有李瓶儿好不了。每天思念儿子，饭都不吃，一直哭，把嗓音都哭哑了。棺材送出西门家的时候，李瓶儿痛哭失声，一头撞门，又把额头都撞出血来。几个女人慌忙的把她扶进了房里，扶进房里，她又看到小孩子玩的波浪鼓孤孤单单的挂在床头。看得又哭了，大家劝他：“你还年轻，还可以再生，不要这样想不开。”连孙雪娥也来安慰他，但孙雪娥跟潘金莲有仇，她说：“这就是潘金莲害的，这个淫妇将来会不得好死。”可是李瓶儿还是不想惹是非。我觉得到这个时候，他所有的生存意志已经不见了。他说：“我自己得了一身病，也不知道哪天会死，所以他去吧。我一点也不想跟他争。孩子一走，他的心都成灰了。为了办丧事，大家都愁云惨雾，只有潘金莲精神抖擞，因为他战斗成功了。他心里想：李瓶儿啊，我看你是没指望了，跟我一样，又变成一个没孩子的老婆。而且他最厉害的是，他跟李瓶儿住的比较近。”晚上还故意大声讲给李平儿听，故意刺激她。太思念孩子，加上平常身体也没太好，李平儿的病越来越严重。她的生理起来了，精血就没完没了的流着，就不曾止住。古代这个应该叫做血崩，是救不了的。就算西门庆叫太医来看，越吃药血流的越多，渐渐渐渐的只剩下皮包骨。